0: Juntos na Rádio Comercial, boa sexta-feira Obrigado por estar no Era O Que Faltava João Paulo Souza e, e Ana Delgado Martins Assim é que é, consigo até às nove Ou muito mais do que isso
1: Exatamente, nós somos contra o controle do tempo Assim como o nosso convidado de hoje, não é? A memória é o que importa
0: E podemos estar a qualquer hora e em qualquer lugar Consigo também, Rádio Todas as conversas estão disponíveis por lá Vamos, adeus e agora, uma introdução pomposa.
1: José Pacheco Pereira é um reconhecido historiador, investigador e professor, coordenador do arquivo Efémera, o maior arquivo privado português, que há bem pouco tempo até teve uma exposição, 48 anos de cartazes e outras inspirações do 25 de Abril para mostrar o que é a liberdade através da sua negação. Participa na luta contra a ditadura, foi deputado na Assembleia da República e no Parlamento Europeu, dirigente do PST, escreve e comenta a atualidade com lucidez e indo sempre à questão essencial. Falta Perspectiva quando olhamos para o dia a dia, é isso que vamos descobrir hoje, com José Pacheco Pereira. Bem-vindo. Muito bem-vindo, ah, obrigada.
0: Como está? Todo gosto. Magnífico. <risos> Magnífico é um <risos> excelente termo para designar como é que estamos. Um, antes de irmos de, àquela questão de como é que estamos hoje em dia, eu gostava de lhe perguntar, e porque já deve, ter, já deve vir de algum tempo, quando é que veio esta vontade de questionar aquilo que está à sua volta?
2: <risos> isso não é, quer dizer, isso nunca tem um motivo racional Quer dizer, há vários motivos, a gente questiona por várias razões Primeiro porque há muita ignorância E portanto é preciso corrigir a ignorância Depois porque há muita arrogância É preciso pôr na ordem a arrogância E depois, por isso simplesmente, porque em democracia O confronto de ideias e de opiniões é um elemento fundamental Não é o consenso, a gente tem aqui a mania do consenso O consenso é a exceção a regra deve ser, numa democracia, o confronto de, de, de opiniões. Mas nós temos uma herança de 48 anos de censura que um dos aspectos que deixou ficar foi esta mania do consenso. O que é bom é as pessoas todas entenderem-se. E, aliás, até há uma frase que eu às vezes cito, da professor Cavaco Silva, que disse o seguinte, que é duas pessoas com a mesma informação chegam às mesmas conclusões. Não é verdade. Elas podem ter a mesma informação, a mesma formação, inclusive, e não chegam às mesmas opiniões, porque há as vidas são diferentes, as experiências são diferentes, as ideologias são diferentes, as políticas são diferentes, os interesses são diferentes, e, portanto, naturalmente, não tem que chegar à mesma conclusão. Mas isto é uma ideia que ficou, é um rastro da censura de 48 anos.
0: Se tivéssemos todos de acordo, só haveria preto e branco, não havia cores pelo meio?
2: Se estivéssemos todos de acordo, nem preto e branco havia, quer dizer, o preto e branco é importante para as decisões, quando se tem que tomar uma decisão, principalmente num plano ético, moral, o preto e branco é fundamental, mas a gente tem que olhar para o mundo a cores, porque o mundo é naturalmente muito complexo. E, portanto, essa complexidade deve ser um elemento importante na formação da decisão, não deve condicionar a decisão, porque senão as pessoas querem impotentes perante as diferentes hipóteses, mas são duas coisas distintas. Portanto, o preto e branco não é mau. Não é mau na fotografia, não é mau no cinema, não é mau na, nas, nas decisões. Mas para pensar não é bom.
1: Um pensador é o que José Pacheco Pereira é e está connosco hoje no Era O Que Faltava uh, e se calhar ajuda também a ter uh, crescido e, e ter desenvolvido esse pensamento crítico num turbilhão, num, num caldeirão de, de pensadores, não é? Seus pares como Eugênio de Andrade, com quem teve bastante influência, um dos meus poetas preferidos, de resto. Uh, teve também na direção de um jornal de estudantes, fundado pelo Manuel Alegre. Portanto, tudo isto também o influenciou bastante, não é? Estar uh,
2: nesse meio. Eu comecei a escrever em jornais aí aos 14 anos. Portanto, escrever é uma coisa inteiramente natural. Vivia em casa dos meus pais numa biblioteca. A minha família Exato. tinha uma biblioteca já de, à volta de três gerações. Não é muito comum uma biblioteca manter-se tanto tempo. Neste momento sou eu que a tenho e, portanto, já ganha mais gerações. E essa biblioteca em casa do dos meus pais, havia vários andares E uma parte importante da biblioteca Estava na cave
0: era um inferno? Uh,
2: uh, não, o um inferno é outra coisa O inferno era um armário
0: <risos> Dos livros que não se podiam ler não na altura Não se podiam ler
2: esse, uh, esse inferno existe hoje Eu tenho a lista dos livros que lá estavam E era uma coisa típica das bibliotecas antigas As bibliotecas antigas tinham o inferno Que era aquilo que estava fechado à chave Claro que eu arranjei maneira de abrir <risos> Rapidamente para ver o que estava lá dentro uh, e, e o móvel E a lista do que estava lá dentro uh, Existe mas a biblioteca tinha na, no, no andar nobre, chamemos assim Tinha os livros mais raros Aqueles que, mais antigos eh, eh, Com mais valor eh, e, e na parte de baixo era o grosso Da biblioteca E eu arranjei maneira de, de, Desde muito cedo eh, Passar a viver na, na cave Junto aos livros E assim ultrapassava A, a minha mãe queria sempre que eu dormisse cedo Zé né? então, assim, Álvaro e tal Desliga a luz e tal então, Quando passei cá <risos> para baixo Uh, passei a ter menos esse controle, o que fazia com que... Os ingleses têm uma expressão para este tipo de leituras adolescentes, que é feeding the monster, alimentando o monstro. Portanto, eu passei grande parte do tempo alimentando o monstro. Este eu
1: <risos> e quando é que percebeu que havia tanto mundo? Foi com esse acesso aos livros. Não, não lhe causava ansiedade perceber que havia tanto para descobrir? Eu, eu senti isso quando era mais nova e comecei a, a descobrir os primeiros livros e pensei: mas como assim? Mas há tanta coisa Começas que eu ainda a não lerei.
0: O, o quanto não conheces <risos> Sim, também, não né? é? Isso é um facto que
2: a gente olha para, para os livros sempre e, e vê: uh, há, há tanta coisa para ler, há tanta coisa de interessante. Uh, e eu não, não tenho tempo Não tinha, não tenho, nem terei uh, E isso uh, cria pena Não é tanta ansiedade Eu não sou muito ansi de ansiedades mas, mas pena tenho Pena uh, de não poder ler mais Agora, eu o, assumi certas regras Para ao menos ler as coisas mais importantes Por exemplo, em ficção Eu raras vezes leio um livro Por exemplo, português E isso significa que pode haver injustiças Uh, a não ser 10 anos depois Parte do princípio que esses 10 anos selecionam muita porcaria que para aí se dito, ou muita coisa <risos> pouco uh, É
0: como relevant. o vinho, deixa, deixa é. maturar E ao fim
2: de 10 anos uh, lerei se o livro continuar a ser relevante Para quê? Para ter tempo para ler Não leio nada deste papel pintado que está nas... A gente entra numa livraria que aquilo é papel pintado de uma ponta à outra E estes autores de sucesso e tal Não leio o que significa que provavelmente perderei algumas coisas e, e pode ser injusto. Mas eu tenho tanta coisa que eu sei que é boa no passado, que eh, eh, ou que li ou que quero ler outra vez, eh, e, e, e leio sempre de forma diferente quando se lê outra vez, que não, não gosto de perder tempo com, com coisas que não são, são muitas vezes medíocres.
1: Disse que não era de ansiedades E percebemos porquê Aliás, nós ouvimos uma conversa sua Na Beleza das Pequenas Coisas Esse belíssimo podcast do Bernardo Que também já cá esteve, Bernardo Bendonosa Onde Bernardo? dizia que este, este ofício de trabalhar o infinito Requer essa calma, não é? Essa paciência, essa perseverança
2: É, uh, 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 repare uh, 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 Eu sou muito motivado Pela curiosidade Aliás, a curiosidade a curiosidade já teve má fama, não é? neste momento, enfim, apesar de tudo, já tem melhor fama, porque durante muito tempo, por exemplo, se for ler os clássicos gregos e latinos e, e até mais tardios, sob a curiosidade, a curiosidade é essencialmente uma espécie de voyeurismo, portanto, era, era querer saber coisas para fazer intriga, portanto, a curiosidade nem sempre teve boa fama. Mas eu acho que desde pelo menos o século XVIII Que a curiosidade é um... Quando se, quando se fizeram os primeiros gabinetes de curiosidades Que é um nome que eu gosto Eu acho que o efêmera é uma forma moderna de gabinete de curiosidades Ou seja, é motivado pela curiosidade sobre as coisas E, e essa motivação da curiosidade foi sempre uma coisa para mim muito importante e, e que muitas vezes se desvia para coisas em que ninguém imagina Que eu possa estar interessado ou que possa ter curiosidade eu às vezes surpreendo os meus amigos Com o meu conhecimento da música pimba E eles ficam muito surpreendidos <risos> Mas é que não, é, há várias coisas ali Que são bastante interessantes E portanto e, e curiosas
0: Vamos falar sobre isso, por favor A curiosidade
2: <risos> É a curiosidade por um lado E é também uma coisa que é assim, mais filosófica Como nós temos uma vida escassa Para, para aquilo que é particular quem quer fazer muita coisa deseja, essa vida escassa tem um reverso, que é uma espécie de loucura mansa, que esse reverso é querer ter tudo, querer ler tudo, querer possuir tudo. E estes dois mecanismos, curiosidade e esta vontade do todo, chamemos assim, sempre me acompanharam toda a vida e com bons resultados, acho eu. Eu, pelo menos, não tenho um momento de aborrecimento. Mas não tenho um momento de aborrecimento, que é uma coisa que nem toda a gente pode dizer.
0: Não tem. Não
2: tenho, não tenho não, mesmo com esse. É quer sempre rico... saber mais? Se, não é se, eu me esquece, quer dizer, se eu for para uma coisa que é suposto demorar cinco minutos e não levar um livro, mesmo assim levo, não é? Da maioria das vezes. Ou levar uma coisa para ler, e em vez de cinco minutos, estar ali meia hora à espera do quarto hora académico ou daquelas coisas que se inventaram para fazer as pessoas perder tempo, eu, nesse caso, uh, aborreço-me. Mas, de um modo geral, uh, eu ando sempre com livros e papéis uh, atrás, toda a vida. Aliás, ainda. Recentemente encontrei um amigo meu que, que me conhecia no Porto Na altura que eu estava na universidade E que dizia que toda a gente conhecia Porque tu andavas sempre com uma pasta É verdade, há sempre uma pasta com livros Mas a verdade é que não tenho, não tenho um momento
0: E de... manteve-se até hoje Que também trouxe, também trouxe também, a sua também a pasta trouxe, também trouxe, Falou do, do arquivo, do arquivo efémera um, E, e ouvi-o falar Sobre uma coisa que achei Achei genuinamente interessante porque. Mas também gostava de perceber melhor de que forma é que isso poderá alterar aquilo que é a nossa perceção Que é uma das últimas posições que fez relativamente a este arquivo foi precisamente sobre o 25 de Abril mostrar o que a liberdade, através da sua negação, era uma do, um dos modos. Um, e diz que vamos deixar de ter uma, uma ligação ao 25 de Abril testemunhal pela claro. distância que estamos a criar e que vai passar a ser uma coisa mais histórica, ensinada nas escolas. Quanto é que isso poderá mudar a nossa percepção do que realmente aconteceu?
2: Muda bastante. Vá lá ver. A maioria dos acontecimentos tem o tempo da geração que os viveram. Portanto, esse primeiro tempo é muito marcado pela, pela vivência e pelo testemunho. À medida que essa geração vai morrendo e vai desaparecendo, Uh, há uma mudança, quer-se queira, quer não. ficam Ou fica uma, programa, uma programação política e cívica, que depois se pode manter, ou uh, vai-se vai tornando uma coisa de, de distanciação histórica e de conhecimento escolar. Portanto, não hum. é a mesma coisa. Como é que, por exemplo, veja o caso da República. A República de 1910 emocionou uma geração. Quer os republicanos, quer os monárquicos, quer dizer, quer os que eram a favor, quer os que eram contra. Aliás, houve uma guerra civil, andaram aos tiros uns aos outros. Muito tempo depois, até pelo menos 1918, 1919, houve várias tentativas de instaurar a monarquia a tiro. Não é? e, e ocuparam o Porto, por exemplo, se chamada Trolitânia e tal. Com o Estado Novo, a República tornou-se mais ou menos maldita. Mas a geração que a tinha vivido, e para quem uh, a ser republicano era um elemento constitutivo da sua identidade, essa geração uh, permaneceu sempre com essa memória emotiva da, da República. Eu aprendi isso uma vez, uh, ainda era, andava naquelas uh, coisas políticas, anos 25 de Abril, e no Porto havia uma, uma romagem aos mortos do 31 de Janeiro porque havia no um cemitério, havia um túmulo portanto, e era uma coisa que a oposição normalmente fazia e a polícia o impedia, ou estava lá a pide, eram, eram sempre uma manifestação, no fundo, contra o regime. E eh, a minha geração já não era republicana nesse sentido histórico e emotivo. Achava aquilo uma coisa de velhos, uma coisa sem interesse nenhum... Eh, achava que, que, inclusive, aquilo era uma coisa uh, facilmente absorvível para o regime, porque eram pessoas que uh, tinham mania dos abaixo-assinados e tal. E a minha geração queria uh, andar aos tiros, se quisermos, de outra maneira, ou queria fazer greves, queria fazer manifestações, queria andar à pancada com a polícia e tal. E, portanto, achava que essa geração anterior era era se tinha tornado reformista, pacifista e tudo. E eu lembro-me perfeitamente, eu já, já contei, aliás, isto mais que uma vez, no final de uma dessas idas lá ao cemitério, que aliás era uma coisa típica dos republicanos, os aos cemitérios, os aos monumentos e tal, eu lembro-me de, de, um, de um homem do Porto, que eu conhecia mal, mas conhecia, que era um alfaiato, era muito pequenino, e era um homem tradicional da oposição, estava sempre em tudo. E já era um homem de uma certa idade. Eu lembro perfeitamente, no final, quando nós estávamos a sair do cemitério, já estava a polícia cá fora e a PIDE e tal, ele com uma grande emotividade disse, viva a república e eu nessa altura percebi que aquilo era mais era diferente do que eu pensava que era, ou seja, aquilo era a vida de uma geração de pessoas porque não se uh, fazia aquele grito uh, vindo do nada não é? uhum. viva a república sem uma grande emoção interior e portanto eu acho que nessa altura percebi que uma coisa é as pessoas que vivem outra coisa são as pessoas que vêm a seguir a, a quem
0: vive mas isso pode mudar o nosso conceito e percepção do que é pode, a liberdade? muda,
2: claro. Não, a liberdade, não sei. A liberdade é um, está para além dos eventos históricos. A liberdade é uma opção individual, uma opção coletiva.
0: Uh, não é... É maleável, um... que se vai, uh? vai mudando ao longo do
2: Ela não do muda tempo. muito. Quer dizer, pode mudar as formas de liberdade. Pode mudar a materialização da liberdade. Mas a ideia da liberdade... Desde os gregos, desde o Prometeus, desde é a mesma. É, no fundo, as pessoas terem o direito de dizerem o que entenderem, viverem como entenderem, uh, atuarem como entenderem, sem serem reprimidas por isso, a não ser quando cometem crimes. não. É? E essa ideia de liberdade é uma ideia que atravessa toda a história da humanidade. E, portanto, é, chamemos assim, transpolítica. É, é quase de filosófica, é metapolítica é, E é e, e partidária
1: não... também, não é? Hã? E é partidária também, não é?
2: Depois materializa-se nas democracias é, na, na vida dos partidos é, Porque exatamente os partidos são partes E o que é típico da democracia é que haja partes é, E que as pessoas se organizem por partes Conforme a ideia que têm do mundo Isso faz parte da sua liberdade é, é, e, e portanto a liberdade está muito para além do, do 25 de Abril, ou da República, ou mesmo dos acontecimentos da, da Antiguidade. Uh, agora, o concreto da experiência do 25 de Abril, por exemplo, a experiência da ditadura, vocês que são mais novos não fazem ideia, uh, quer dizer, podem ler, sabem o que é que transmite bem a, a coisa do passado? É a criatividade, é a literatura, é a arte, é a poesia, uh, isso, é a pintura, isso ajuda a transmitir. Ainda hoje, nós olhamos para uh, uh, desenhos e quadros do Goya, ou para desenhos da de, 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 de liberdade uh, na, nas barricadas, quer dizer, isso transmite essa sensação de liberdade. Portanto, a arte e a criatividade são um bom mecanismo para transmitir a experiência que já não tem gente viva para viver. Mas, Uh, fora disso, muda, muda a, a, a sensação. É evidente que para quem não viveu, sei lá, eu hoje, hoje isso hoje já não acontece muito porque as pessoas conhecem-me, nada, televisão e tal, mas eu durante muito tempo sentava-me num café e era como se tivesse um olho aqui atrás da cabeça. Se alguém estivesse atenta ao que eu fazia, eu dava por ela e isso incomodava-me. Que é uma sobrevivência de, de anos em que a gente não podia falar à vontade, não podia ler à vontade, e isso fica, demora tempo a passar. Havia várias coisas desse género.
0: E já não leva as chaves na mão. Já não leva as chaves na mão. Chega perto da porta.
2: Às vezes até inconscientemente pego nelas. Por acaso é, é daquelas coisas que fica, não é? Que era para as deitar fora se visse movimento na, na porta de casa estranho, não é? Porque a primeira, uma das primeiras coisas que a PID interrogava, aliás, um dos interrogatórios do Cunhal, por exemplo. Uh, numa das primeiras prisões fez também sobre isso, é sobre as chaves que eu tinha chaves de várias casas uh, não tinha só as chaves de minha casa, e, portanto o que queria saber era se havia instalações clandestinas, se havia tipografias se havia... Sítios onde estavam outras pessoas Ou outros sítios que eu frequentava Portanto, as Chaves era o primeiro elemento
0: E essa procura da PIDE por si Tinha só a ver com, com o facto de estar ligado A alguns, alguns movimentos partidários Ou também com a publicação do livro As lutas operárias contra a carestia da tudo vida junto, em era,
2: Tinha tudo em pacote uh, Os meus dois livros Agora na exposição que nós fizemos sobre a censura onde ele estava lá, com o despacho da, da censura Eu publiquei dois livros Anos 25 de Abril, ambos proibidos um sobre a greve geral de 1918, que é a primeira greve geral que houve em Portugal uhum. e que é, e tem muito a ver com o ambiente da, do final da Primeira Guerra. O final da Primeira Guerra foi muito trágico na Europa porque associou-se não só à guerra em si, mas à, à, epidemia, à pandemia da, da gripe espanhola. Portanto, morreu uhum. muita gente. E isso gerou em Portugal... Uh, dificuldades de abastecimento, por exemplo, houve assaltos, havia mercado negro, havia... E, e, portanto, a primeira greve que houve em Portugal em 1918 foi exatamente neste contexto do, da, da situação da guerra, da pandemia, da falta de abastecimentos, a subida dos preços. E uh, 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 esse livro, como que eu depois escrevi sobre a Revolução Russa e a sua repercussão em Portugal, uh, que foi o outro que foi proibido, para mim foram uma surpresa, portanto, isto é uma coisa, por exemplo, que, que é natural que as pessoas hoje não, não percebam. Aqueles 48 anos, de 1926 a 1974, romperam a memória. Eu, quando encontrei os primeiros jornais operários e as primeiras publicações da Primeira República, não fazia a mínima ideia que aquilo tinha acontecido. Na, naquilo que era a, a memória histórica que chegou à minha geração, essa ideia de que tinha havido um movimento operário, tinha havido sindicatos, tinha havido greves, tinha havido um Partido Comunista Legal, tinha havido socialistas, tinha havido... Eh, tinha sido rompida. Portanto, quando eu comecei a trabalhar sobre esta matéria, era um deslumbramento para mim o que eu descobria. Tanto mais que eu sabia que, em alguns casos, estava a haver coisas para a primeira vez, porque na Biblioteca Pública Municipal do Porto muitos jornais estavam fechados ainda. Portanto, eu sabia que ninguém os tinha visto durante aqueles anos todos. São quase buracos negros da história. Buracos negros da história. E, portanto, quando eu comecei a publicar sobre aquilo, e eu, César Oliveira, e mais duas ou três pessoas, aquilo era uma redescoberta para nós com um forte sentido político, não é? Porque aquilo, escrever sobre aquelas matérias, significava, no fundo, mostrar que tinha havido um período de liberdade sindical, liberdade política, liberdade de partidos, que o Estado Novo tinha abafado. E era uma, era, era uma intenção dupla. Era criticar também a oposição, porque a oposição, principalmente o PC, a oposição também não gostava de falar destas coisas do passado por uma razão, porque isso perturbava uma política de alianças. Portanto, a ideia era juntar toda a gente, fosse quem fosse, que era contra o Salazar ou contra o, o Marcelo Caetano. Para isso... Não podiam criar fatores de perturbação. E uh, os conflitos operários eram um fatores de perturbação. Claro que isso depois mudou, em grande parte por causa do nosso trabalho, não é? no, no... a gente teve esse papel, mas era uma. Nós encontramos também um grande conservadorismo numa parte da oposição ao, ao regime. Portanto, há ali um período, 67, 68, 69, que é aquele período à volta de maio de 68, mas na realidade é anterior a maio de 68. Em que as pessoas começaram a olhar para outros lados, a ler outras coisas, a vestir de outra maneira e a relacionarem-se de outra maneira. E esse impacto uh, é, mudou muito a, a vida da minha geração. Há uma teoria
1: que o Pacheco Pereira Saberá melhor do que eu sendo ele historiador, E que diz que tendencialmente Nós vamos tornando mais conservadores À medida que o tempo passa Como é que o Pacheco Pereira de hoje Olha para esse jovem que vivia na semiclandestinidade ah, Eu acho que é
2: uma treta isso <risos> eu, sou eu digo isto às pessoas às vezes que Quer dizer, eu sou exatamente o mesmo A minha, Aquilo que é fundamental em mim É o mesmo quando eu tinha 14 anos E quando hoje Tenho muito mais Uh, para ser benévole comigo. Uh, mas uh, o, o meu comportamento, a minha visão do mundo, a minha relação com as coisas é a mesma. Uh, as variantes políticas nunca me tornaram diferente daquilo que eu acho que é a minha identidade e, portanto, não, não, não acho nada disso. Essa história de que... Isso é uma história que, não sei se foi bilibrante, foi o Palme que disse uma coisa desse género, a gente repete, mas... Uh, Acho uma treta
1: <risos> E aquela história também de que a história se repete Que é um clichê que muitas pessoas uh, repetem, não é? <risos> para há, há, para há redundância
2: isso, É uma frase que, que, que o Marcos utiliza, aliás no, 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 Num livro interessante, e hoje praticamente também ninguém lê uh, Sobre os Oito Brumários, salvo erro uh, uh, E que é, a história repete-se sempre de duas formas Primeiro como tragédia e depois como comédia e, portanto, a ideia de que o remake de, dos acontecimentos às vezes são eh, mais ridículos que os originais. Não é verdade, como é evidente, a história... Agora, a história repete-se num certo sentido, sim. Uh, uh, ela é sempre diferente, mas há, uh, há, há coisas que nós podemos dizer que são repetições. Uh, há, há posturas, há momentos, há comportamentos... No qual há repetição E é por isso que vale a pena ter memória Não é que é para evitar algumas repetições que são malignas
0: Consegue, consegue comparar este momento que estamos a viver A algum outro que tenha vivido Por repetição o também? O atual?
2: Uhum. Não, acho que não, acho que não Com toda a franqueza acho que isto é sempre novo Agora, quando eu olho para certas coisas Por exemplo Eu custa-me entrar numa universidade hoje Porque aquilo é um vazio político Assustador Quer dizer, eu entro numa, numa faculdade e são reclames de emprego, de firmas de, 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 que estão lá à procura de, 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 de jovens prometedores para meter quer dizer, e, e, e não há nada do ponto de vista cívico, já não digo coisas, de vez em quando é uma reclamação porque na cantina se come mal, eu, outro dia encontrei uma então. e tal. E este deserto, associado depois à imbecilidade da praxe, não é? Uh, uh, custa-me ver, uh, uh, porque isto acho que é uma educação para a subordinação. É uma, uma educação para a ordem, no pior sentido da palavra. É uma educação para a autoridade uh, uh, consentida, mas não legítima. E isso custa-me. Eu isso já vi no passado, mas custa-me ver hoje. Mas, quer dizer, não se repete, porque, por exemplo, no Porto não havia praticamente praxe. E hoje andam lá uns tipos vestidos de padre pelas ruas, apresentando uh, uns rabanhos de meninos e meninas, numa postura mais ou menos ridícula. Isso, de facto, custa-me ver, mas pronto. É. Faz parte da liberdade, se quisermos.
0: <risos> mas acha que é daí que vem? Ou acha que, que a origem está aí ou é apenas uma consequência daquilo que o Pacheco Pereira chama a arrogância da ignorância?
2: Não, são duas coisas. Por um lado num certo sentido é normal que haja uma despolitização. A democracia traz despolitização, num certo sentido porque deixa de introduzir naquele grau de, que era muito importante antes de 25 de Abril, quase de dever moral de, quase de dever, mais do que propriamente de, de opção política era um dever não aceitar aquelas coisas, era um dever combater contra a censura era um dever não aceitar a, a iniquidade do, do regime e da ditadura e é natural que a democracia depois faça com que a mobilização seja de natureza diferente e, portanto, haja alguma despolitização. Por outro lado, eu acho que este tipo de despolitização é civicamente má, porque torna as pessoas suscetíveis a serem mandadas de forma ilegítima, a serem controladas de forma ilegítima, a ganharem os maus vícios que um país pequeno Uh, de onde os bens são escassos como é Portugal e somos todos primos uns dos outros, não é? Portanto, que é uh, que é os vícios do patrocinato da cunha, da subordinação, de andar ali a fazer fretes a, aos patrões ou fretes aos, aos professores. Por exemplo, o ambiente de liberdade nas universidades uh, é uma coisa que me preocupa hoje porque uh, como uh, a dependência nos temas, nas teses, da, da hierarquia dos professores e tudo, é hoje muito maior do que era há uns anos atrás. E isso preocupa-me, porque isso afeta a liberdade das pessoas. Por outro lado, a ignorância também tem um grande papel. Não é? Principalmente a ignorância atrevida. Isso é uma coisa que a gente deve às redes sociais.
0: Que ignorância que é,
2: é essa? É, é, é assim. Se for fiz a fazer uma procura de coisas deste género, eu não li esse livro, mas... E depois imitem opinião. Imitem opinião na base de quê? De outra coisa que leram do mesmo género. Eu não vi esse filme. Mas... E depois a, a presunção de que qualquer opinião, sem conhecimento, sem, sem estudo, sem esforço, vale o mesmo do que um tipo que passou a vida toda a estudar aquela matéria, não é? Ah, e essa uh, pseudo-democratização da opinião, que é uh, o que eu digo... Uh, porque eu escrevo para 30 milhões ou 40 milhões de pessoas, não escrevo nada, escrevo para 20 amigos, mas não importa, mas a ideia é essa, vale o mesmo do que o sábio. Portanto, há um anti-intelectualismo muito forte que também tem muito a ver com uma crítica ao conhecimento e isso é uma legitimação da ignorância e essa ignorância é impressionante. Nos comentários, por exemplo, os erros de ortografia, os comentários com coisas erradas que as pessoas repetem umas das outras, com ideias completamente superficiais e, e
0: mais. E tudo isso associado a uma arrogância. Ou apenas inconsequentes, daqueles que dizem isto antes, Sim. ou Sim, o mundo, isso mundo é está não vivo. fazem a mínima ideia, não é? Isso é. Isso é, isso é como é se aquilo é é, fosse é, salvar o mundo de alguma maneira. É, bom, isso,
2: isso às vezes é uma coisa impressionante. Eu, aliás, tem esse problema que é. Mas as pessoas me conhecem, eu sento-me num café para trabalhar ou para ler umas coisas, porque tenho uma reunião a seguir ou tenho uma coisa qualquer. E aparece-me um senhor que me pergunta se pode sentar e conversar durante cinco minutos e depois expõe-me qual é a melhor maneira de reformar o mundo. É? Uh... A, <risos> a, a maioria das conversas, <risos> conversas são muito simpáticas e agradáveis e, e no fundo. É, é, é bom conhecer a opinião das pessoas Mas às vezes é, é, são coisas que, Como é que se salva o mundo
0: Então se calhar vamos deixar esta pergunta Para, para a segunda parte desta, Era o que faltava Pacheco Pereira, como é que se salva o mundo? É o que nós queremos saber É a questão essencial no fundo Vamos a seguir descobri-la Era o que faltava
1: Com João Paulo Sousa e Ana Delgado Martins
0: Na Rádio Comercial E hoje a conversa com o José Pacheco Pereira E deixamos aqui a pergunta pendente de Como é que se salva o mundo? Há uma resposta para isto?
2: Só se salva o mundo por uma pela, pela consciência da liberdade, da de democracia, de, do, do bem comum, e isso é puramente cultural. Cultural não no sentido restrito daquilo que nós chamamos cultura, mas de uma mundo visão cultural. É a única forma. A única forma de nós construirmos sociedades onde as pessoas... Eu uh, uh, não, sou, uh, não sou religioso, não tenho nenhum acredito na vida eterna, portanto, isso significa que dou muita importância à vida terrestre. Não há para mim paraíso, nem inferno, nem coisa nenhuma. Uh, aliás, é mais provável que haja inferno do que paraíso, mas enfim, isso é outra
0: coisa. Pelo menos na sua biblioteca havia, oh, tudo Na minha na biblioteca sua família. Havia, havia,
2: Mas sabe o que é que estava no, nesse inferno? Estava. Ou uh, as obras que tinham sido proibidas pela igreja, no... No, no index, estava, por exemplo, a, a Vida de Jesus de Renan. Estava uma, uma edição do Burro Douro da Poleio, que é um clássico, tem umas cenas mais ou menos, mais ou menos frescas, chamemos assim, e, e ilustrado. E Coisas que um na altura eram
0: eróticas e hoje são eu, eu, a nada, nada, é coisa não é? mais <risos> pacífica do mundo.
2: E <risos> estava um panfleto, que há muito poucos exemplares, do Guerra Junqueiro, chamado Porra do Soriano. Uh, e e meio é de coisas deste género Portanto, nem era Aliás, acho que já ninguém ligava Nenhuma àquilo Mas uh, 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 Essa consciência cultural Somos assim Que dá a vida, dá a educação Dá, dá uh, a experiência É a única coisa Que salva a, a, a liberdade De nós voltarmos a um estado de natureza Que é em que nós comemos os osos é a, única, é a única barreira. E é isso que implica eh, não ser complacente com a ignorância atrevida. Não ser complacente com as fake news. Não ser complacente com as ideias superficiais que, que circulam por aí. E há tantas que circulam. Não ser complacente com não fazer um esforço para falar melhor. Eh, por exemplo, a gente reduz agora, se for ver o vocabulário, nas escolas do ensino secundário dá-se os maias dessa de, de Queiroz. Eu tenho as maiores das dúvidas que muitos dos professores hoje e a maioria dos estudantes percebam, nem digo metade dos meias. Grande parte daquele vocabulário não circula. A maioria das histórias que vêm na, na literatura do século XIX são, ou vêm da Bíblia ou vêm da mitologia clássica. Duas fontes que hoje estão completamente... Afastadas. As pessoas já não têm catecismo não. Ou então sabem meio dizer de histórias Portanto, a referência bíblica que era relevante Desapareceu uh, e, e as referências da mitologia uh, desapareceram também Portanto, grande, isto significa esta ignorância Agora já não digo que seja atrevida Porque há muita gente que tem consciência da sua ignorância portanto, isso, E querem saber mais uh, Esta forma de ignorância Torna o mundo muito pobre torna o mundo das pessoas muito pobres, torna a cabeça das pessoas muito pobre. E essa pobreza traduz-se, por exemplo, falam mal. E quem fala mal ou com um vocabulário muito restrito não manda nas coisas. É mandado por quem tem melhor vocabulário, melhor conhecimento, mais esperteza. E, portanto, esta coisa do Twitter com, meia, com meia dúzia de, de, de palavras, agora aumentaram, mas mesmo assim são poucas, nesta ideia de, do soundbite, tudo isso ajuda as pessoas a perderem a complexidade que é necessária para elas controlarem o seu mundo.
0: A tua educação também pode salvar o mundo?
2: A educação tem um papel importante. Infelizmente, eu tenho uma opinião de crítica acho que uh, hoje a educação está completamente desfasada do mundo real. Uh, e que a resposta de... Uh, e é muito acento numa facilidade para coitadinho, não afetar os meninos, não lhes dá trabalho. Não, não fazer com que eles se... Uh, se deixem uh, entusiasmar com quer dizer, nem os professores estão preparados para isso nem eles se entusiasmam com coisíssima nenhuma dessa natureza tirando uh, ecrãs uh, <risos> uh, <Tirando risos> <Exato>. <risos> sim, mas mesmo aí uh, quer dizer, é, é há de facto um empobrecimento e a educação, qual é a alternativa que as pessoas avançam? é uh, amarrar, decorar e tudo também não é alternativa nenhuma por exemplo eu costumo dizer isto várias vezes, que é ler, escrever e contar. Muito bem. Mas eu acho que hoje tem que se pôr mais coisas. É ler, escrever, contar. Saber procurar na internet. Isto são... Um saber, saber consultar uhum. na internet. Literacia das médias, é? Literacia e saber ver a televisão. Uh, tudo estas fórmulas ler ver televisão e procurar na internet são fórmulas
1: porque é? também nos habituamos a uma, uma capacidade mais redutora não é de transmitir a informação e, e essa sim, objetividade sim, claro, por um lado facilita claro, claro. mas por outro não leva a aprofundar nada é?
2: geralmente
0: pensamento que Veja o
2: caso do, do a crise do jornalismo de que os jornalistas têm aliás muita responsabilidade uhum. a crise do jornalismo vem exatamente de não cumprir a sua função de mediação por exemplo, esta ideia de que há um jornalismo dos cidadãos. É evidente que uma pessoa que filma um evento sem nenhum critério jornalístico ajuda a que depois esse evento possa ser tratado em termos jornalísticos. Mas ele tem que ser tratado. É muito fácil manipular. Por exemplo, há um incidente num bairro. E são exemplos que eu conheço concretamente. Um incidente, uma cena de pancadaria entre a polícia e, e, e moradores. Muitas vezes a, a, a parte que aparece é os polícias a bater no, no, nos moradores. Mas a regra é abrir o campo. Porque se a gente abrir o campo, às vezes vê as pessoas a tirarem pedras. Lá, porque, quer dizer, ajuda a dar contexto. Tem que haver contexto. E isto é a obrigação dos jornalistas Como não há, é tudo muito simples É tudo muito cómodo é tudo Não muito há
1: contraditório,
2: simples. claro e, e não há contraditório uhum. Ou melhor, o contraditório é do lugar comum Porque é a polícia de um lado E são moradores do outro Uns acham que a polícia é que tem razão Os outros acham que os moradores é que têm razão Praticamente serem negros
1: Mas isso tem a ver com o tal dualismo redutor Que também depois se transpõe para a radicalização da vida política, não é?
2: Sim, porque sabe Uma grande diferença entre os dias de hoje e o passado, vamos para o século XIX, por exemplo, é que o número de pessoas que acede à informação, sob todas as formas, é muito maior. Portanto, houve uma democratização, de facto. No século XIX, as pessoas, qualquer tipo minimamente culto, até os deputados da, da, das cortes, conheciam os clássicos gregos. Eu não vou agora dizer que é mau que hoje não se conheçam. Que o problema não é esse. Mas era uma elite. Era um número muito pequeno de pessoas. Quando eu entrei na universidade, o número de pessoas com origem operária ou camponesa nas universidades portuguesas era 4%. Portanto, aquilo reproduzia essencialmente as elites. Hoje já não é assim. E isso é bom. Portanto, há uma, há uma grande democratização do acesso ao ensino, do acesso ao conhecimento. Simplesmente... Essa democratização está associada a um conjunto de ideias que uh, acentuam a superficialidade. E, portanto, é bom a democratização, é mau uh, uh, que não haja uh, uh, combate à superficialidade. Mas isso sabe que é culpa nossa. É porque é preciso, em alguns casos, responder torto. Eu, às vezes, quando me fazem uma pergunta com um dado errado ou com uma coisa que eu não ouvi, eu digo, não, não, eu não respondo porque eu tenho que ouvir essa declaração em primeira mão. Ah, mas foi assim, não, 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 não. não. Ou então por isso momento que a senhora está a dizer é a mais maneira porque isso não foi assim. E, esta, e hoje as pessoas estão, têm medo dos jornalistas, ou precisam de defender a sua própria fama, ou precisam de defender a sua figura pública, têm medo de dizer isto. Eu de facto não tenho, mas já não tenho. Nunca, ainda, tive. nunca tive. Nunca, nunca tive, tive medo. Nunca tive. Nunca tive. E... Nunca tive. Uh, inclusive, outro é, dia por causa desta história da, da estouradas, deslargadas, na moita eu dei o um exemplo também do futebol da violência no futebol não é para me gabar porque eu não falo disto há anos é só para dar um exemplo as opiniões ainda hoje são arriscadas a algumas matérias eu por exemplo denunciei o papel das placas de futebol na noite foi numa altura em que tinha havido uh, pessoas mortas por exemplo, no Porto na minha terra ainda por cima e aquilo tinha muita relação com o controle da noite o controle da noite é uma coisa mafiosa, não é? Portanto, eu denunciei aquilo. Tive que andar há dois anos com proteção policial. Com ameaças de morte que a polícia considerava credíveis. Portanto, não é para... Quer dizer, não, não, não é... Eu hoje faço a mesma coisa se for preciso. Não é, não, é essa, não é essa a questão. Mas é para perceber que ainda há algumas coisas... Quer dizer, imagino que... Eu sou contra a e sou contra as largadas e aquela cultura toda machista à volta daquilo se for a uma terra daquelas que acha que a identidade é, é dourada, é os touros é os, os valentes dos, uh, posso ser insultado isso já me tem acontecido porque ela é lá saber até posso ser agredido porque ela é lá saber não é... Confesso que não, não, não penso muitas vezes nisso, pode ser responsabilidade.
0: Isso quer dizer que, ao contrário da maioria de nós, o Pacheco Pereira não se esquece, e como disse há pouco, que nós temos uma natureza a meia bruta e selvagem não
2: é? a, 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 a cultura a civilização a democracia a liberdade não são naturais que é isso que as pessoas têm que entender não são naturais não nascem connosco não não são construções sociais
0: são convenções de são convenções de sociais massas.
2: exatamente que se desaparecem quando as pessoas deixam de -as defender e como convenções têm para mim uma enorme vantagem é são mais satisfatórias do ponto de vista identitário às pessoas e garantem-lhes a possibilidade de controlarem a sua vida, de viverem como entenderem e viverem melhor. Claro que aqui tem que se acrescentar um elemento que é relevante, que é, por exemplo, o objetivo da política é o bem-estar de todos, é o bem-estar coletivo nesta vida. Portanto, esse, esse elemento tem que ser Um elemento também Sempre pensado em função da democracia Mas isso é...
1: como diz o seu ulti... a sua última crónica Desculpa João, deixa-me só aproveitar esta deixa A facilidade com que arranjamos Pretextos para perder a humanidade
2: Exatamente, eu digo isso A parte de uma coisa que é impopular Que é uh, Eu acho que a maneira como as pessoas reagiram À morte do, do rendeiro Na África do Sul, mostra pouca humanidade Ele pode ser o hum. um maior Tipo, o meu miserável roubou-nos, era arrogante, uh, tudo. Não me importa. É um ser humano. É um ser humano que uh, foi sujeito a maltrato e cuja morte, eu acho que tem alguma amb ambiguidade, mas vamos admitir que foi de suicídio. Foi empurrado para o suicídio. Uh, e muitos comentários eram quase uma espécie de vingança coletiva. Ora, como eu não sou a favor da pena de morte, nem a favor de maus tratos, e por outro lado... Acho mal que as pessoas tenham uh, uh, alegria e felicidade com o mal dos outros, principalmente quando eles estão na mão de baixo, que é uma coisa muito portuguesa, uma das coisas mais sinistras da nossa cultura coletiva, é bater quando. quer dizer, reverenciar quando eles têm poder, quando vão, uh, vão para a, para mal de baixo. Toda então a gente vai lá tirar a primeira pedra. Eu, eu disse isso E é, e é verdade no, 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 A facilidade com que se perde a humanidade O, o Shakespeare tem uma frase Que eu às vezes cito Que é The milk of human kindness uh, uh, o, o leite no fundo da, da, da ternura humana Eu não sou piega, não tenho nada disso Mas acho que há de facto Uma, uma humanidade que se tem que ter com os outros Mesmo com os mais bandidos
0: e assim terminamos esta parte da conversa com Pacheco Pereira Continuamos a conversa em podcast O Era O Que Faltava está disponível em rádiocomercial.ol.pt Era O Que Faltava
1: Com João Paulo Sousa e Ana Delgado Martins Na
0: Rádio Comercial Ó oh Pacheco Pereira, ficou-me aqui uma...
1: <risos> Tu começaste com oh o Pacheco... <risos> oh Pacheco Pereira Ficou-me <risos> aqui
0: uma dúvida Que eu preciso de, eu preciso de falar sobre isto que uh, Estava a falar sobre, citou há bocadinho aqui Shakespeare E a sua, e a sua frase sobre o, o leito da humanidade E disse, eu não sou piegas um, Isso é uma questão educacional, geracional Esta questão de, de lidar com os sentimentos é uma coisa que sempre lhe pertenceu e que nunca decidiu não, acho que, acho que é
2: minha, eu sou um bruto afetivo
0: portanto. Um bruto <risos> afetivo <risos> uh, E
2: portanto, não... Aquela uh, pieguice que as pessoas têm e a...
0: Mas vê como uma fraqueza essa chamada pieguice, citando... Vejo,
2: vejo. Com toda a franqueza, vejo. Hoje há uma espécie de cultivo dessa fraqueza. As pessoas
0: confundem com, com
2: emotividade com
0: pieguice, digamos assim. Podemos chamar vulnerabilidade ou não? É essa pieguice? É uma ou é outra coisa? É
2: porque há uma espécie de cultura coletiva da vulnerabilidade que é uh, e que tem a ver com uma certa popularização... Da, psica, da psicologia, da, da, -ajuda. da psicanálise, Da autoajuda. Eu acho que é aquelas coisas ridículas. Mas há um
0: mercado, como hum. sabem, um grande mercado para essas coisas. Mas não acha que é preciso alguma coragem para admitir vulnerabilidade, por exemplo?
2: Depende. Acho que é. Depende, depende. Pode haver, de facto, coragem para admitir hum. vulnerabilidade. O problema é que hoje as pessoas são vulneráveis, com tudo. E é uma espécie de é uma cultura, de não é de vitimização, também há muitos Sim, mas pode ir para aí, eu percebo, pode ser usado pode como desculpa. Mas sim. não é só isso, é uma. É uma por exemplo, a, a, a facilidade com que se fala de depressão, ou depressão coletiva, por exemplo. Quer dizer, não, o que os ucranianos, com as casas bombardeadas, que não sabem se vivem no dia seguinte, não sabem se a sua família vive no dia seguinte. Tenham um comportamento psicológico depressivo e de, de, de tristeza e de horror. Eu compreendo perfeitamente. Agora, quer dizer que os jovens se sintam muito aflitos porque têm que passar um ou dois meses em casa num confinamento. Acho uma coisa... Uh, uh, pronto, podem ter pena porque não podem sair à noite. Quer dizer, mas também não podemos ultrapassar isso. mas que tinham que ir para a guerra. imaginam que tinham que a maioria das pessoas toma como grandes tragédias coisas que são triviais comparadas com hum. as verdadeiras tragédias.
0: Mas não tem o termo de comparação com verdadeiras tragédias. Portanto, aquilo são as não suas tem, tragédias. Mas, não
2: tem, mas deviam ter. A pobreza é uma grande tragédia. A memória da guerra, nós também tivemos guerra durante muitos anos, é uma grande tragédia. Mas se calhar o problema a, é essa falta de, de memória. A solidão é? dos velhos é uma grande tragédia. Sim, sim. O que é preciso é olhar com outros olhos. Em vez de andarem com, com coisas que são... Uh, distrações que é uma... porque sabe qual é o problema que nós temos, por exemplo é, é muito fácil perceber que há um aumento de agressividade, por exemplo, vê-se no trânsito nas cidades, há um enorme aumento de agressividade porquê? porque nós vivemos uma sociedade que foi construída a partir de um princípio lúdico que, ou seja as pessoas estão aqui para, para se divertir e, e, e portanto, como a pandemia lhes retirou uma parte desse sentido lúdico, as pessoas respondem com agressividade o aumento de divórcios aumentou, vai ser que... Meter as, as famílias nas mesmas casas e é, não os deixar A violência sair. doméstica disparou. É, é, é uma coisa sinistra, mas enfim. Uh, portanto, há uma correlação entre a perda desse mundo lúdico, por exemplo. As pessoas são todas solidárias com a Ucrânia, mas se tiverem que pagar as coisas mais caras, já, já protestam. Quer dizer, quando uma coisa não se pode fazer sem a outra. Hum. Uh, queremos que, que haja defesa e que haja exército. Pois isso custa dinheiro, e portanto esse dinheiro num país que não tem muitos recursos necessariamente vai pesar sobre a bolsa das pessoas. Não se vão poder construir muitas coisas que as pessoas gostariam de ter. E vai-se e...
0: desinvestir em muitas áreas para se investirem em armamentos Exatamente. e coisas Bom, do género. Isso é?
2: pode-se discutir, isso tudo, mas... As pessoas, como foram formadas, isso não é só um problema português, é um problema da Europa, em particular, num mundo lúdico em que, apesar de tudo, alguém pagava por essa... Por exemplo, do ponto de vista militar, os americanos. A gente está sempre a falar com os americanos, os americanos é que pagaram a defesa da Europa, e o resto são tretas, não é? Portanto, uh, uh, este caráter lúdico, quando houve a pandemia e houve as restrições, as pessoas respondem com agressividade. E isso é, é, é uma coisa dos nossos tempos, é difícil de lidar.
1: Então, se nós não estamos cá para nos divertirmos, Pacheco Pereira, o que é que nós andamos cá não a fazer? Não estamos para
2: sofrer. Não é não estamos cá para nos divertirmos. Eu, é sei, que eu estava, estava eu a pegar-se nessa frase. Não, pode haver momentos em que a nossa obrigação cívica e coletiva é prescindir do secundário, a favor. Quando acaba isso que se vão divertir lá como quiserem Olha, quando... leiam em casa que lhe fazia bem Exatamente, mas quando é
1: que o Pacheco Pereira descobriu eh, esse propósito? essa Quando é que soube que era uh, isto de questionar e de saber, de, de querer saber mais uh, Que era isso que, que, que
2: lhe enchia as medidas? Eu, eu sempre, sabe, eu fui, como digo, um leitor compulsivo uh, Eu acho que se forem ver os registros da Biblioteca Pública Municipal do Porto Apesar de ter uma grande biblioteca em casa Há anos que eu fui lá todos os dias Às vezes de manhã, tarde e noite Chegou a haver meses E eu tenho isso anotado na altura Em que eu li 60 livros por mês Se me perguntar Se me perguntar Sobre esses livros Eu nem me lembro dos livros <risos> Nem me lembro de... Li a coleção Argonauta toda até ao número 100 Leu então, mas
0: não assimilou? É isso Não, quer
2: dizer, alguma coisa <risos> se assim Mas livros. de facto a, a maioria das coisas Não li mesmo Quer dizer... Um, que dava quase dois por dia. É certo que, me digo, era, nem todas as coisas tinham 100 páginas, portanto era, é fácil ler, o Lei depressa. Mas. Uh, Mas há um propósito
1: maior então para cada um de não nós? Não, gosto, é
2: gosto, felicidade, se quer que diga. Uh, da, uh, eu, eu acho muito bem que as, procurem, as pessoas procurem a felicidade terrestre, tudo, cont tudo funciona contra. A pobreza, a miséria, as dificuldades, as relações interpessoais, a, 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 a perda amorosa, tudo isso funciona uh, contra a felicidade. Mas a felicidade tem que ser o grande objetivo coletivo. Portanto, uh, a felicidade terrestre. Portanto, uh, uh, desse ponto de vista, eu, eu fui sempre feliz.
0: E ganhou esse sentimento coletivo... Pela, pelas associações onde pertenceu ao longo da sua juventude também, ou pelo facto de ter tido alguns cargos, por exemplo, no Parlamento Europeu e ter trabalhado fora, deu-lhe mais sentido coletivo?
2: Sem dúvida, quer dizer, num, num país há um cosmopolitismo que vem de se viver fora do país. Principalmente quando se tinha condições para viver bem. E, e portanto, eu aprendi coisas sobre a minha experiência na Europa. Não? Foi... foi vice-presidente do Parlamento Europeu. Por exemplo, olha, quero -te saber coisas que eu aprendi. mas Nas reuniões de, de, com o vice-presidente do Parlamento Europeu, nós tínhamos reuniões do, do chamado Bureau, ou seja, que controlava o Parlamento. O Parlamento Europeu era já na altura uma organização gigantesca. Tinha Bruxelas, tinha Luxemburgo e tinha Estrasburgo. Nós, os vice-presidentes, tinham áreas, eu era IT, Imagine. Uh, uh, era a responsável a parte de, das tecnologias de informação e havia o presidente do parlamento, atrás de nós estavam para aí 100 funcionários uh, uh, portanto aquilo era a burocracia perfeita eu por exemplo, lembro-me de uma vez fazer uma sugestão de, de se tomar uma iniciativa falou-se daquilo e tal passou-se adiante três semanas depois o, o, o secretário-geral do Parlamento, que era um homem espertíssimo, com uma enorme experiência, que tinha, aliás, experiência política, que vinha do Partido Trabalhista Inglês, uh, aparece com uma proposta. Como disse o senhor vice-presidente, isto faz-se assim assim. Qual era uh, sempre o ponto central das propostas? Mais pessoal. Quer dizer, uh, uh, ali qualquer coisa. Por exemplo, eu podia não escrever uma linha porque tinha gente que me podia escrever os relatórios, podia escrever os artigos, era tudo assim. Coisa que eu não fiz, não é? Mas, portanto, era um mundo, num certo sentido, ideal. Uh, mas o que eu percebi muito sobre a burocracia, eu, eu fui para a Europa mais euro-otimista do que lá saí. Eu lá saí bastante eurocético, porque vi aquilo a funcionar. Porque é um mas mecanismo muito só... pesado, não é? Sim, não, não é só ser pesado, é que acham que são melhores que os políticos Acham que fazem as coisas melhores São altos funcionários, muitos deles altamente qualificados Não, não estamos a falar de pessoas, entram por cunhas, mas, mas altamente qualificados uh, e, Mas têm esta ideia que é nós sabemos melhor governar o mundo nós sabemos melhor governar a economia Nós sabemos melhor governar a cultura Nós sabemos melhor governar tudo Do que estes políticos que vêm para aqui Estão aqui cinco anos e depois vão-se embora que é, que é na série do Yes Prime Minister Aquela série inglesa que de facto Trata muito bem o comportamento Neste caso do, 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 do funcionalismo inglês Que é um funcionalismo profissional Altamente qualificado E que também acha que governa melhor o país Do que os políticos a quem tem que responder Agora, há outros aspectos da, da, da vida cosmopolita, que é conhecer outras cidades, outro mundo, outra... Uh, se uma pessoa estiver com os olhos bem abertos, de onde eu aprendi talvez mais até foi uh, nas funções que eu tive na, na Assembleia da NATO, porque apanhei um período uh, muito importante da história. Eu tive a felicidade de assistir a duas revoluções. Nem toda a gente na vida tem felicidade de assistir a duas revoluções. Foi 25 de Abril, foi a queda do muro de Berlim e o fim da União Soviética assistir diretamente a uma e diretamente a outra E neste segundo caso Eu, por exemplo, não olho para a Ucrânia Enfim, quer dizer, esforço-me por, por me atualizar e tal Mas não olho porque conheço a Ucrânia E conheço a Rússia conhecia a União Soviética conhecia a Bulgária Conheci a Roménia Conhecer de uma forma que implicou contactar com uh, militares, assistir a manobras, assistir a reuniões uh, dos parlamentos em momentos conflituais, uh, uh, olhar para o país. Eu, por exemplo, estava na Lituânia quando uh, os russos mataram uma série de, de pessoas. Na, na, os russos ainda ocupavam a Lituânia e mataram junto de uma estação de televisão, uh, mataram uma série de lituanos que criam independência. E nós estávamos, em circunstâncias difíceis, aterramos, por exemplo, num voo militar sem iluminação, o aeroporto sem iluminação e tal. Estávamos num hotel muito fraco, porque os hotéis eram muito maus, com sacos de areia e estava a proteger dos tiros e das coisas. Uma coisa um bocado semelhante ao que acontece hoje na Ucrânia. Eu lembro perfeitamente do presidente da Lituânia, que era um pianista conhecido, entrar pelo dente e chegar junto dado eu um americano um, 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 um holandês um inglês que era uma delegação que tinha ido lá no âmbito das nossas atividades porque eu era fui ser presidente da, da comissão que acompanhava os países do centro e do leste da Europa e pediu para aderir à NATO sem não tem juízo quer dizer não tem nem esse poder nem nada é percebi que estava desesperado entrou ali desesperado mas nessa mesma viagem os russos, por exemplo, convidaram-nos para visitar uma caserna e nós fomos. E, e, por exemplo, para quê? Para mostrar as condições péssimas de vida que tinham eles e as suas famílias, porque muitos desses militares viviam com as famílias. Então, porquê? Porque os lituanos tinham cortado o acesso às mercearias e, a, e a, não tinham muita dificuldade em arranjar a, a, a alimentos. E eles viviam, por exemplo, em, em uma caserna, com péssimas condições, um guarda bem coletivo, cozinha coletiva. E estas coisas dão-nos um olhar diferente. E, portanto, essa experiência cosmopolita, que é, de facto, sentido nobre da, da palavra, aprendi muito com ela. mesmo Até porque eu me oferecia sempre para os sítios complicados. Para o Iraque, passei um, um largo tempo na Grunlândia a viver num avião, portanto,
0: Coisas desse tipo. Coisas de quem não tem medo.
2: Não, quer dizer, vão lá ver. A gente. É um, é um. Eu acho que o medo é importante para quem está nestas coisas. Eu tenho um bocado esta atitude. Já que me meti no avião, é para ir. A questão era escolher se entrava ou não entrava, não é? uh, Ou já que entro neste tanque, também andei nessas coisas, é para ir. É para ir. Lembro-me, por exemplo, no Iraque, de. de eu era, insistia sempre para ir à frente, não é? À frente. Batalha, no tempo da guerra do Irã-Iraque. E. de estar numa, num, num bunker com madeiras, não, enterrado no deserto, e uh, os. Uh, Serviam chá, estavam todos a ver chá, os comandantes sirvientes, todos uns brutos monumentais era aquele pessoal do Saddam Hussein, eram um, de facto, muito brutos, mas eram mas, uh, eram engraçados porque depois tinham aqueles costumes à árabe e tal andavam para a dobrar cidade e beijavam-se e então tal. Que era uma coisa que para nós cria alguma surpresa naqueles militares que a gente sabia serem brutos, matavam uma pessoa hum. como é das, das explicências e, e o bunker. Como estava numa zona que era bombardeada pelos iranianos. E então eles punham uma, uma tampa em cima do chá e eu e os outros, tudo assim. De repente aquilo caiu lá um, uma granada. Ainda longe, mas o uh, do teto caiu areia. A gente ficou com o chá. Os tipos a gozarem connosco e tal.
0: Não tá para o chá. A <risos> soma
2: destas coisas é, é, é interessante.
1: Estava a falar da Ucrânia ainda agora e quando reventou a guerra escreveu uma das suas crónicas dizendo agora sim vai mudar muita coisa. A, a atualidade de vez em quando ainda tem estes revés, não é?
2: É um ponto sem retorno. E desse ponto de vista é um erro estratégico do Putin completo. Ele até pode tomar conta da Ucrânia toda. É um erro estratégico porque exatamente, aconteceu exatamente o contrário do que ele pretendia. Tem a NATO à porta. Repare que fazer com que a Suíça, por exemplo, aplicasse sanções, a Finlândia e a Suécia pedissem para entrar na NATO. A Finlândia tinha uma história má com os russos e, portanto, até se podia compreender. A Suécia não. A Suécia era tradicionalmente neutral. Portanto, mas nós vamos assistir a uma militarização de todos aqueles sítios que, que estão de facto na fronteira da Federação Russa Portanto, exatamente o contrário E mais Embora a NATO não esteja presente eh, com, com tropas No conflito da Ucrânia Está a mandar para lá o melhor que tem de, de Enfim, não é completamente o melhor Mas muito do melhor que tem armamento. Do ponto de vista de armamento uhum. e, e portanto eh, eh, O Putin meteu-se Do ponto de vista geoestratégico Do ponto de vista do conflito propriamente dito num enorme sarilho que não tem saída fácil. A saída fácil que ele tem, apesar de tudo, é aquela que se começa a esboçar na Europa Ocidental, que é, mais ou menos nestes termos, não humilhem os russos, ou seja, não os deixem perder. Cedam-na algumas coisas. A única coisa que se pode ceder é a terra, é, é, é permitir a ocupação de partes da Ucrânia, e isso eu acho que não é aceitável. Uh, e, portanto, é um conflito em curso Cujo fim é muito difícil de prever Mas com enormes riscos Não acho que a guerra nuclear seja um risco Mas há um enorme risco De, de alterações significativas Não só no conjunto da Europa Mas como na própria Federação Russa E é um
0: risco também para o Putin E na percepção é. do, do que é a Rússia E dos próprios russos também, infelizmente, é de alguma maneira que,
2: uh, vá ver Os russos, portanto uh, Aparentemente o consenso sobre a guerra Uh, existe na Rússia não é bem consenso, uma maioria uh, a ah, um porque, eles gigante, é? É difícil, porque eles não estão informados que eles não é? estão informados não, não, eu acho que eles se quiserem estão informados o que o Putin conseguiu aliás há um artigo interessante no Washington Post dois ou de ontem ou do New York Times, não sei, um dos dois que diz que o que a grande vitória do Putin foi despolitizar retirar a atenção sobre a vida política dos russos porque o número de de, eles até dão alguns exemplos interessantes. O número de russos que ativamente apoia a guerra não é grande. Por exemplo, o, o governo do Putin tentou que o Z eh, se tornasse numa coisa viral. Eh, eh, pôs Z nos edifícios públicos, eh, nos autocarros, mas não, os carros particulares não põem o Z. Uh, o Z não aparece em muitas das comunicações uh, na, Nas redes sociais Portanto, aparentemente uh, Esse aspecto Muito ativo, uh, e que é evidente À medida que vão aumentar nos mortos Ainda vai diminuir, não, não tem resultado
0: claro. É uma questão muitíssimo complexa E que esperamos apenas que se resolva rapidamente Pacheco Acho que não custa
1: nada de dizer que é condenável, não é? Sim,
0: exato <risos> não, é, 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 é Acho que, que isso é não que há que dúvidas vai. neste momento não A é?
2: Ucrânia não é flor que se cheire Como a Polónia em 1939 não, é, não são democracias Quer dizer, esta coisa da gente achar que é democracia versus autocracia não é uh, É apenas a violação de um princípio fundamental Que é o que permite a liberdade aos povos Que é a soberania e portanto, o que uh, uh, isto não significa validar... eu não tenho dúvida nenhuma que os ucranianos estão a fazer igualmente violências. Eu, eu não queria estar na pele de um colaborador russo-ucraniano, porque tenho certeza que há pessoas que são executadas, há pessoas que são presas, não tenho nenhuma dúvida sobre isso. Uh, e aí há um falhanço da comunicação ocidental que uh, não procura sequer saber. Há exceções, os ingleses, por exemplo, nisso são mais ativos uh, agora a partir do momento em que há invasão, uh, uh, há um agressor e um agredido. E, portanto, tem que se estar do lado do agredido, uh, mesmo que esse agredido, como em 1939, seja um regime autoritário, um regime autocrático, no qual há, de facto, nazismo mas na Rússia também há. <risos> Quer dizer, há mais. Se há coisa parecida com os nazis ucranianos, são os russos. São os nazis russos. Eu conheço relativamente bem, até porque no efêmera, nós temos material... De, de, dos dois lados Tínhamos material ucraniano Nós sabemos, sabemos muito bem que, que grupos são aqueles e, Isso é muito bem como uma das consequências Da invasão foi unir a Ucrânia A Ucrânia uh, Unir tanto quanto era possível A Ucrânia na realidade eram dois países Havia uma fronteira entre, Isto é a melhor maneira de definir essa fronteira Entre o sítio onde havia estátuas do Bandera Que era o nacionalista ucraniano E o sítio onde, onde estavam as estátuas de Lenin Portanto a invasão criou pela primeira vez uma Ucrânia e isso é também uma derrota estratégica do de Putin
0: Obrigado Pacheco Pereira por esta conversa hoje não era o que faltava Esta
1: lição de história também, não é? Não, Tem...
0: era <risos> o que faltava
1: <risos> Só uma dúvida, o está é um arquivo privado mas está disponível também?
2: Está disponível, evidentemente nós não temos as condições dos arquivos públicos, vivemos do nosso trabalho voluntário, portanto para haver uma visita é necessário marcar com antecedência porque, enfim, temos que ter garantir que isso funciona bem uh, e para haver doações, isso é talvez... Há duas maneiras de nos ajudar. Em uma é associarem-se, que é uma coisa que custa muito pouco dinheiro. A não ser que as, dinheiro, as pessoas têm muito dinheiro e que não dá mais, não é? mas <risos> tendo, uh, Que é a melhor maneira. Nós temos neste momento cerca de 600 associados uh, e, é, e os investigadores. Os investigadores... Dentro também das nossas limitações, que muitas vezes não temos os meios melhores para, para, para garantir esse acesso, uh, se contactarem connosco, e já muitos fizeram, uh, têm condição, evidentemente, de consultarem a documentação, principalmente nos espólios que estão já bastante bem organizados. Fantástico. Muito Sejam bem-vindos. Muito vez. obrigada. Obrigada. Ah.